0: Hur betrivs polisens arbete kring sexhandeln i Sverige och varifrån kommer kvinnorna som säljer sex? Du lyssnar på Expressen förklara, jag heter Joakim Rydström och idag lämnar jag över programledarrollen för den här podden till Expressens kriminalkranikör och reporter Fredrik sult som intervjuar polisen Simon Hagström. Simon jobbar med den så kallade insatstorsk som bland annat inkluderade den under de senaste dagarna medialt mycket uppmärksamad rassia mot en lägenhet i Stockholm där det sålts och köpt sex.
1: Simon Häggström, kriminalinspektör Noas människohandelsgrupp. Eh, ni jobbar mycket med rubriceringen köp av sexuell tjänst. Om vi börjar där, kan du förklara lite? Vad, vad krävs för att man ska bedömd för att Hur jobbar ni med den här
0: Ja, vi har ju haft den här så kallade sexuppslagen nu i 20 års tid. Och eh, påföljden är ju 50 dagsböter. Eh, lagstiftningen innebär att det är olagligt att köpa sex men inte att sälja sex. Och för polisens del handlar det ju om att bedriva ett uppsökande arbete och försöka hitta de här platserna där prostitution förekommer. Oftast idag så är det, ju, det är inte gatan i första hand utan det är lägenheter och hotell. Och eh, i vårat fall så handlar det ju om att försöka säkra den bevisning som krävs och sedan göra ingripanden för att få de här eh, köparna eh, lagförda eh, så att de, de, de blir dömda.
1: I Stockholms senaste veckan har det nu varit i en speciell insats som kallas kallats för insatsstorsk som vi förstår det. Det är en del av en längre insats med samma namn, Där man även var aktuellt med 40 angripanden här på Södermalm för några månader sedan. Om du ger en liten bild av hur förberedde ni den här typen av, av, av insatser?
0: Ja, det här är ett så att säga, insatskoncept som vi inte bara har gjort i, i Stockholm. utan De här veckoinsatserna har vi gjort över hela Sverige. Alltså Örebro, Västerås, Gävle och så vidare. Och vi började drog igång det arbetet i början på 2017 just på grund av att vi- märkte att kunskapen om prostitution och människohandel, om den här lagstiftningen som du beskriver, var väldigt den var liksom begränsad till specialister och specialistenheter. Men vi vill ju nå ut till en, så att säga, den vanliga polisen, till lokalpolisområdena och, 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 och få en ökad kunskap. Och precis som att man gör insatser mot trafik eller mot narkotika så vill vi ju försöka få ut det här att, att en vanlig polisstation ska kunna ha den kunskapen och den kompetensen så att de kan göra en insats i den här världen också. Så att tanken är ju också en utbildning att utbilda kollegor och ge dem kunskap och sen så åker vi då ut och gör precis det vi gjorde förra veckan vi omsätter teorin i praktiken och kör då olika riktade insatser, ofta med fokus på sexköpare. Den här, den här världen är ju liksom idag bunden till knuten till nätet, alltså det finns ju specifika hemsidor som, som är skapade som ligger på det öppna nätet där de här kvinnorna annonseras ut i de här annonserna så, så äh, ligger det oftast fotografier på, på kvinnorna så när det är listor på vilken typ av sex de The cat sat on the mat ställer upp på. Och det finns också prislistor. Och tittar vi på normal, den normala prisbilden i Sverige idag så ligger priset på 30 minuter, 1500 kronor och en timme, två och ett halvt hus. Det som står i de här annonserna är oftast bara staden man befinner sig i. Så för våran del så handlar det ju om då att, att, att försöka lokalisera vart någonstans exakt finns den här kvinnan. Som det oftast handlar om. Det finns också män och, och transpersoner som befinner sig i den här världen. Och eh, för våran del så handlar det om att liksom hitta identifiera den aktuella lägenheten. Och sen så inleds ju spaningsinsats. Jag brukar säga att människohandel bekämpas inte bakom ett skrivbord utan det krävs att vi är ute i de här miljöerna och gör våra ingripanden. Och då innebär det också att vi måste bedriva ren fysisk spaning. Vi måste vara där, och där när brottet sker. Vi måste se med egna ögon när de här männen kommer och när de lämnar.
1: Jag läste en dom här efter insatsen som ni hade på Södermalm där ett fyrtiotal sexköpare lagförare och straffare dömdes där var du med i trappuppgången. Du lyssnade på vad som hände i lägenheten. Berätta lite mer om tankarna. Vad som, vilka tankar som går dig ditt huvud när du är med. Som, det blev ju ändå ett avgörande vittnesmål också.
0: Och där, det, det är liksom, du slår ju huvudet på spiken där på det sättet. Vi måste jobba så här för att säkra upp den bevisning som krävs. För annars så går köparna fria. Va? Och, och, och det är den här domen ett väldigt tydligt exempel på. att Det var mycket på grund av det som jag hade hört. Som gjorde att då den här mannen eh, blev också... Uh, dömd om jag inte minns fel. Så att eh, vi måste hela tiden tänka de termerna när vi ut och jobbar att det handlar om bevissäkring.
1: Berätta lite mer om kvinnorna, om vilken bakgrund de kommer.
0: Kan vi titta på länder så kan man väl säga som så här att, att det är en mängd olika länder representerade men under de snart 12 år som jag har jobbat med detta så är det Rumänen och Nigeria som har dominerat prostitutionsmarknaden. Länder utöver det just nu skulle jag säga är Colombia, Ryssland, Ukraina, Polen. Länderna ursprunget kan variera kraftigt men oavsett om man kommer från Rumänskriget men i Nigeria så ser man tydligt att det finns en minsta gemens gemensamma nämnare hos den säljande parten och det är drömmen om ett bättre liv. Man kommer många gånger från väldigt fattiga eh, förhållanden. Och det behöver inte se så fattigt ut i annonsen. Eh, eh, jag brukar alltid säga det att, att eh, människohandel framstår på ytan alltid som frivillig prostitution. Du hittar inga annonser ute på nätet där det står hej jag heter Anna jag tar för människohandel, vill du, ringa, vill du köpa sex förändringen ring följande telefonnummer utan alla de här annonserna ser ju ungefär eh, ut på samma sätt. Det är väldigt Ja, det ska vara väldigt sexigt, det ska vara väldigt inbjudande till köparna och de ska tro att de besöker en, en kvinna som gör det här frivilligt. Men när vi sitter ner med de här kvinnorna och, och liksom skrapar på ytan och, och vi börjar ställa frågorna. Liksom. Insatsen sista kväll så satt jag med en kvinna från ett fattigt land i Europa som berättade, du, du fattar väl vem som helst att jag inte vill sitta här. Va? Jag är livrädd varenda gång det knackar på dörren men både min mamma och pappa har drabbats av hjärtinfarkt och jag har en liten dotter där hemma. Allting står och faller med mig. Och det är ett ganska tydligt exempel.
1: Vi ska komma till den så kallade oaxam våldtäktdomen lite här på slutet. Men i den domen, i de rättegångarna som hördes du som sakkunnig. Och då berättade du, det här var ju då en, en vad skulle säga som bakgrund. Och då berättade du om ett loverboy-syndrom som en del av de här kvinnorna utsatta för.
0: Ja, loverboy-syndromet är ganska så specifikt för den rumänska människohandeln. Loverboy-syndromet är en taktik som används av människohandlare och halliker för att så att säga grooma in, locka in uh, unga uh, uh, kvinnor i prostitution. Det handlar om att man använder kärleken som ett vapen till att försöka föra kvinnan till den punkten att få henne att börja prostituera sig. Och det här kan låta väldigt märkligt, men för att ta ett, ett, ett konkret exempel då så uh, en ung kvinna som växer upp under väldigt, väldigt fattiga förutsättningar, så alltså hon har ingenting. Vi pratar om kvinnor som, som inte kan no ta någonting för givet som det som vi kan göra. Vi, 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 tar, vi har ett jobb att gå till många av oss, vi har mat på bordet, vi har en säng och sova i rinnande vatten och elektricitet, Många av de här kvinnorna kan inte ta det för givet. Och då så finns det då människohandlare och hallikar som har satt i system att uppvakta unga tjejer från de här fattiga områdena. Och liksom börja dejta helt enkelt. Och, få, och, och syftet då är att få kvinnan till den här punkten att hon blir dörskär. Och många gånger så har man pengar. Man kanske, jag minns en kvinna som vi träffade hon berättade att jag fick åka till vin och bo på, på ett lyxhotell. Och en helt annan värld öppnades för mig. Jag trodde liksom att wow, det här kommer jag aldrig någonsin få uppleva. Det är klart att hon föll pladask för honom. Och hon såg plötsligt- hur, hur han hade ekonomiska förutsättningar- att hjälpa hennes familj och så vidare. Och, och, och när man har nått den här punkten då- att, att, att kvinnan har blivit väldigt, väldigt kär- det är då man berättar att- exempelvis att jag har en skuld. Jag har ett kriminellt förflutet. Jag har en stor skuld. Om jag inte betalar den här skulden- så kommer det här gänget som jag har varit- en del av tidigare, kommer att ha ihjäl mig. Och jag vet inte vad jag ska göra. Och den här kvinnan då- hon har träffat sitt livskärlek, tror hon. Han har varit väldigt snäll, väldigt trevlig. Han har liksom- de har börjat kanske till och med prata om en framtida familj- hur de ska bo, ett litet stuga vid havet, vad man nu kan tänka sig. Och då så ger mannen då det här förslaget- att det finns ett sätt som vi kan liksom betala av den här skulden på. Det är om du och jag åker till exempelvis Tyskland- exempelvis Sverige, och så under en begränsad tid- så träffar du män. Och jag kommer vara med dig jag kommer ta hand om dig, jag kommer köra dig till köpare jag kommer, jag kommer göra liksom allt det som krävs för att det ska, ska, ska bli så lätt för dig som möjligt. Och när vi är klara med det här, när du har dragit in tillräckligt mycket pengar då, då glömmer vi det här, vi pratar aldrig mer om det och så kan vi bygga ett liv tillsammans. Det är loverboy-syndromet med korta ord. Mm. Och
1: som sagt, oerhållande våldtäkt har blivit aktuellt mm. efter den här insatsen. Hur ser du på det?
0: Vi har ju ett, en, en dom där en sexköpare har dömts för oerhållande våldtäkt. Det är också den, den enda i nuläget vad jag känner till. Och där var det ju så att den sexköparen hade ju... Det var ju ganska unikt på det sättet att kvinnan som man köp, köpte sex av... Hennes människohandlare dömdes ju också för människohandel. Plus det faktum att åklagaren hade ju bevisning i form av att den här sexköparen hade skrivit en recension... På ett prostitutionsforum där han hade så att säga varnat för att det här rör sig nog om, om människohandel. Vad gäller oaksam eh, våldtäkt så... så vi skulle egentligen behöva få det här prövat igen. Alltså vart går egentligen gränsen? Är det så att vi ska rusa i alla fall som åg våldtäkt? För att, jag menar, det är ju faktiskt så att mer eller mindre alla kvinnor vi möter befinner sig i en väldigt utsatt situation. Men, men det har vi, vi har inte riktigt fått klarhet i det. Utan vi har bara ett ärende. Jag gjorde bedömningen ute på fältet att under samtliga de här 28 ärendena som vi hade under veckan så rördes det sig inte om våldsam våldtäkt utan rördes sig om att köpa sexuelltjänst. Men det här har ju nu också då ett specifikt ärende som har lämnats över till åklagarmyndigheten då, där åklagarna nu tittar på eh, om det kan bli tal om annan brottslig Du har lyssnat på Expressen förklararen där vi i varje avsnitt fördjupar den aktuella saken i nyhetsflödet du kan följa
1: Expressens övriga nyhetsvakning dygnet runt på expressen.se i bara app och i Expressen TV.